0: Energetyka Polski nadal w 65% oparta jest na węglu, surowcu, od którego niedawno zadeklarowaliśmy się odejść pod naciskiem coraz ostrzejszej polityki Unii Europejskiej. Wojna na Ukrainie chwilowo wstrzymała ten proces, ale kierunek nadal jest taki sam. Energia odnawialna, wykorzystująca wiatr czy słońce, nie jest na tyle stabilna, aby kraj mógł polegać wyłącznie na niej, dlatego słusznie szukamy alternatyw. Jedną z poważniejszych propozycji zdaje się być energia jądrowa, która po wielu latach powraca do łask polskiej energetyki i od razu robi to z rozmachem. Ile elektrowni jądrowych mamy zamiar wybudować, jaki będzie ich koszt, kto dostarczy odpowiedniej technologii i wreszcie jakie korzyści przyniesie to gospodarce oraz naszym portfelom. Sprawdźmy to. Bison włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. Dzisiaj wejdziemy z powrotem do świata energetyki, w którym chwilę już nas nie było. Obecna otoczka polityczna zdążyła mocno przyspieszyć proces stopniowego ograniczania wpływu paliw kopalnych na energetykę kraju i związanych z tym zależności. Przyspieszenie planów budowy elektrowni jądrowych i zwiększenie ich ilości to jedna z konsekwencji jakie w szczegółach omówimy właśnie w tym odcinku. Jeżeli interesujecie się szeroko pojętą ekonomią i wszystkim, co dotyczy naszych portfeli, to zapraszam do subskrypcji kanału czerwonym przyciskiem na dole, aby nie pominąć kolejnych odcinków. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. W jaki sposób Polska produkuje energię? Zacznijmy od podstaw, czyli aktualnej sytuacji energetycznej w naszym kraju. Pojęcie tak zwanego miksu energetycznego określa strukturę produkcji i konsumpcji energii według kryterium nośników energii lub sposobów jej wytwarzania. A mówiąc po ludzku, miks energetyczny to pewnego rodzaju podział energetyki ze względu na źródła, z których energia jest produkowana i wykorzystywane przy tym technologie. Aktualnie energię elektryczną wytwarza się głównie w elektrowniach węglowych, gazowych, atomowych, wiatrowych, wodnych i słonecznych. Przyjrzyjmy się zatem temu, jak wygląda miks energetyczny w Polsce. 48% to energia pochodząca ze spalania węgla kamiennego. 17% to energia pochodząca ze spalania węgla brunatnego. 25% stanowi już OZE, bez podziału na źródła. 6% gaz ziemny, 3% elektrownie szczytowo-pompowe oraz 1% stanowią inne źródła, np. elektrownie przemysłowe. Jak widać, nadal nasza energetyka, a w tym także gospodarka, faktycznie jest na węglu, którego łączny udział w miksie wynosi aż 65%. Aktualne trendy w energetyce zakładają stopniowe odchodzenie od węgla, do czego też zobowiązaliśmy się przed Unią Europejską. Co prawda inwazja Rosji na Ukrainę spowolniła odejście od węgla, jednakże na ten moment i tak wydaje się to nieuniknione. Dlatego też z każdym kolejnym rokiem udział węgla w polskim miksie energetycznym stale spada. W roku 2004 węgiel stanowił 94,5% udziału w produkcji energii elektrycznej. W 2009 roku było to już 90%, w 2015 79%, a w 2019 stosunek ten obniżył się już do poziomu 72%. Dzieje się to przede wszystkim wskutek rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii, który stanowi już w tej chwili 1,4 całości miksu. W skład OZE w Polsce wchodzą przede wszystkim śródlądowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaika, które stanowią odpowiednio 13% i 8% w miksie. Rozwój OZE jest bardzo ważny i do niego również jesteśmy zobligowani przed Unią Europejską. Jednakże samo OZE musi mieć solidnego partnera w postaci innego, bardziej przewidywalnego źródła energii, którym w Polsce może m.in. okazać się energia jądrowa. Program Polskiej Energetyki Jądrowej Sama wola polityczna to jednak za mało, aby doprowadzić do końca tak duży projekt. Musi do tego powstać realna strategia, która w Polsce zawarta jest w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Jest to strategiczny dokument rządowy stanowiący mapę drogową dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Określa on podstawowe zadania, które musi zrealizować Krajowa Administracja, inwestor, dozór jądrowy oraz inne podmioty biorące udział w inwestycji. Program Polskiej Energetyki Jądrowej został przyjęty przez Radę Ministrów 28 stycznia 2014 roku, a następnie w sierpniu 2020 roku zaktualizowana wersja została skierowana do konsultacji publicznych, w których wzięło udział 88 podmiotów, w tym także spoza Polski. Pytanie zatem, Jakich korzyści powinniśmy się spodziewać z wdrożenia tego typu programu w Polsce? Po pierwsze podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zróżnicowanie źródeł energii elektrycznej pozwoli zmniejszyć wpływ wahań na rynku węgla, gazu czy ropy na ceny prądu dla odbiorcy końcowego. Dodatkowo paliwo jądrowe można kupić od wielu państw na świecie i zgromadzić zapasy wystarczające na kilka lat pracy siłowni. Po drugie zapewnienie stabilnych cen prądu dla polskich odbiorców. Nowoczesna elektrownia jądrowa może pracować 60, a w niektórych przypadkach nawet i 80 lat. Dlatego koszt inwestycji rozkłada się na wiele lat pracy obiektu. Po uwzględnieniu niskich kosztów eksploatacji zapewnia ona zdecydowanie większą przewidywalność cen energii. Po trzecie, korzyści dla środowiska. Elektrownia jądrowa nie emituje szkodliwych dla środowiska i zdrowia gazów, w szczególności dwutlenku węgla, związków azotu i siarki czy pyłów. Powstające w elektrowni niewielkie ilości odpadów da się bezpiecznie składować. Istnieje choćby krajowe składowisko odpadów promieniotwórczych, wróżanie, przeznaczone dla odpadów o niewielkiej aktywności. Z kolei paliwo jądrowe o wysokiej aktywności jest w większości składowane w skałach lub kopułach solnych, położony głębiej niż 300 metrów pod ziemią. Istnieje także możliwość, aby zamiast składować zużyte paliwo nuklearne, odpady zostały przekazane do specjalnych zakładów przetwarzania nuklearnego. To oczywiście metoda dużo droższa od składowania, ale jej zaletą jest możliwość odzyskania części paliwa z odpadów i ponowne jego wykorzystanie. Coś w rodzaju nuklearnego recyklingu. Po czwarte, budowa nowej, innowacyjnej dla naszego kraju branży nauki, rozwoju i przedsiębiorczości. Realizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej wzmocni polskie instytuty naukowe i przedsiębiorstwa już teraz prowadzące działalność związaną z tą dziedziną. Dalsze otworzenie tej dziedziny rozwoju z pewnością przyniesie sporo stanowisk pracy i specjalizacji potrzebnych przy takich obiektach. Skoro jednak wiemy, że nie posiadamy do tego odpowiedniej technologii, to pytanie brzmi, kto będzie budował elektrownie jądrowe w Polsce? Tutaj, co ciekawe, mamy już dwa pewne podmioty i to z inicjatywy zarówno rządowej, jak i tej prywatnej. Przejdźmy do szczegółów. Elektrownia jądrowa we współpracy z USA, projekt rządowy. Strategia strategią, ale jak powszechnie wiadomo, w takich projektach przede wszystkim liczy się biznes i kolejne kroki do realizacji przedsięwzięcia. Jak to się mówi, papier wszystko przyjmie. Pytanie, czy przyjmą to również kontrahenci. A co do tego, wiemy już na pewno, kto zajmie się realizacją rządowego programu budowy. Jak ogłosili w Waszyngtonie amerykańska sekretarz stanu do spraw energii, Jennifer Gronholm, a w kraju premier Mateusz Morawiecki, wybraliśmy już technologię dla programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Zgodnie z przewidywaniami zdecydowano się na ofertę Amerykanów, a konkretnie reaktory AP1000 od Westinghouse. Jest to spółka, która jako ostatnia przystąpiła do walki o kontrakt, jednak miała dość silne plecy. Mowa tu oczywiście o silnej współpracy pomiędzy USA a Polską oraz o podpisanej już wcześniej polsko-amerykańskiej umowie o współpracy w zakresie atomu. Ponadto rywale Westinghouse nie posiadali podobnych porozumień na szczeblu rządowym. Premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze, że silny sojusz polsko-amerykański daje gwarancję powodzenia wspólnych inicjatyw. Po ostatnich owocnych rozmowach z wiceprezydent Kamalą Harris i sekretarz Jennifer Granholm potwierdzamy realizację projektu jądrowego w sprawdzonej i bezpiecznej technologii Westinghouse. Dziękuję ambasadzie USA za współpracę. Uchwała Rady Ministrów w środę, 2 listopada. Z kolei sekretarz stanu do spraw energii USA, Jennifer Granholm, podczas konferencji w Waszyngtonie powiedziała Polska wybrała właśnie amerykański rząd i Westinghouse do pierwszego etapu swego wartego 40 miliardów dolarów programu energetyki jądrowej. Ta decyzja nie tylko wzmacnia nasze relacje dwustronne w obszarze bezpieczeństwa energetycznego na wiele pokoleń, ale sądzę, że jest też jasnym sygnałem dla Rosji, że NATO współpracuje w obszarze dywersyfikacji dostaw energii, ochrony klimatu oraz przeciwstawiania się użyciu przez Rosjan energii jako broni. Są to niezwykle ważne deklaracje obu stron transakcji. Elektrownia jądrowa powstanie na Pomorzu, w Lubiatowie, Kopalinie. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli akurat ktoś z Was jest z okolic tej wsi. Jak czujecie się z tą informacją? Towarzyszy jej bardziej duma, czy może raczej zaniepokojenie? W każdym razie budowa elektrowni rozpocznie się w 2026 roku, zaś jej zakończenie planowane jest na 2033. Zgodnie z założeniami programu Polskiej Energetyki Jądrowej z 2020 roku w kraju mają powstać elektrownie atomowe o mocy od 6 do 9 gigawatów. Westinghouse Electric Company to światowy lider technologii atomowych, którego oferta zakłada budowę reaktorów typu AP1000. Jak twierdzi producent, dwupętlowe reaktory wodne ciśnieniowe to jedna z najbezpieczniejszych, najbardziej unikalnych i zaawansowanych opcji na rynku energii jądrowej. Amerykańska oferta wskazuje na budowę sześciu reaktorów o mocy 6,7 GW, która będzie szacunkowo warta około 31,3 miliarda dolarów. W przeliczeniu na Pol- złotego wychodzi po obecnym kursie przeszło 150 miliardów złotych. Ponad miliard złotych straconych na rozbudowę elektrowni w Ostruence, o której wspominałem choćby w tym filmie, to naprawdę niewiele w stosunku do tego, co może się wydarzyć w tym projekcie. Gdyby tutaj cokolwiek miało pójść nie tak, to dopiero będą koszty. Niestety póki co nie ma żadnych dokładnych informacji dotyczących formy finansowania tej inwestycji. Wiadomo jedynie, że Westinghouse miałby udziały na poziomie 49%, a w rozmowy finansowe zaangażowany jest amerykański bank inwestycyjny, Zimbank wspierany przez amerykański rząd. W oficjalnej komunikacji kryje się jednak bardzo ważna informacja, która może okazać się kluczowa dla polskich firm. Mianowicie udział polskich firm w łańcuchu dostaw przy budowie elektrowni jądrowej wyniesie ponad 50%. Jak wskazuje David Darnam, prezes Energy Systems w Westinghouse, mowa tu o elektronice, pompach, materiałach, usługach inżynieryjnych, budowlanych itd. Dodatkowo nie są to na szczęście tylko puste słowa, lecz realne działania. Ponieważ Darnam twierdzi, że spotkali się już z ponad pięcioma setkami polskich firm i jak dotąd 34 z nich podpisały listy intencyjne. Innymi słowy, budowa elektrowni jądrowej to duża szansa dla polskiego biznesu i rynku pracy, bo spora część kosztów na szczęście wróci na nasz rynek. Jak wskazuje Adam Juszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, łączna kreacja miejsc pracy bezpośrednia, pośrednia i indukowana w Polsce może wynieść średnio rocznie około 30 tysięcy w całym cyklu życia elektrowni. Niezwykle ważne jest również to, że wybieramy właśnie ten rodzaj energii. Pisze o tym choćby Deloitte w swojej analizie, z której wynika, że energia atomowa może zapewnić więcej miejsc pracy na jedną terawatogodzinę wyprodukowanej energii niż jakiekolwiek inne źródła czystej energii. Sama budowa i późniejsze funkcjonowanie elektrowni jądrowych powinno przełożyć się na dodatkowe 1 do 2% PKB polskiej gospodarki. To oczywiście wstępne szacunki. Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się już w 2026 roku, a w 2033 uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1 do 1,6 gigawatów. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 gigawatów energii elektrycznej w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji trzeciej. Ponadto według Polskiego Instytutu Ekonomicznego ATOM może w 2043 roku zaspokajać prawie 40% polskiego popytu na energię elektryczną, co diametralnie zmieni omawiany na początku odcinka miks energetyczny. Omawiana inwestycja jest już na etapie oficjalnego potwierdzenia ze strony Polski, ponieważ Rada Ministrów przyjęła 2 listopada specjalną uchwałę, w której mowa m.in. właśnie o wyborze amerykańskiego Westinghouse. Jednak okazuje się, że to wcale nie będzie jedyny taki projekt w naszym kraju. Elektrownia Jądrowa we współpracy z Koreą Południową. Projekt prywatny. Opisany przed chwilą projekt we współpracy z Amerykanami nie jest jedynym planem na budowę polskiej elektrowni jądrowej. Oprócz tego rządowego projektu istnieje również projekt prywatny. Co ważne, oba są od siebie niezależne i biorą w nich udział zupełnie inni kontrahenci i interesanci. Głównym architektem tego drugiego projektu po stronie polskiej jest znany biznesmen Zygmunt Solosz. 31 października w Seulu doszło do podpisania listu intencyjnego dotyczącego planu rozwoju elektrowni jądrowej w Pątnowie. Stronami dokumentu są ZEPAK, czyli Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin. Jest to elektryczna spółka notowana na giełdzie, kontrolowana przez Zygmunda Solorza, która produkuje prąd z węgla brunatnego. PGE, największa polska firma energetyczna, i KHNP, czyli koreański oferent proponujący polskiemu rządowi technologię i współudział w budowaniu polskich elektrowni jądrowych. Efektem podpisanego listu intencyjnego będzie rozpoczęcie prac nad stworzeniem elektrowni jądrowej w Pątnowie w ramach koreańskiej technologii. Warto zaznaczyć, że obecnie KHNP jest trzecim największym operatorem elektrowni jądrowych na świecie i w ostatnim czasie zrealizowało w terminie i budżecie jedną z największych inwestycji na świecie, czyli elektrowni jądrową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Baraka. Wiceminister Sasin zaznaczył, że podstawowe założenia dla całego przedsięwzięcia to budowa w pierwszym etapie dwóch reaktorów APR 1400. Jednak zakładamy, że lokalizacja ma większy potencjał i umożliwia budowę dwóch kolejnych, czyli w sumie czterech bloków, podkreślił minister. Dodał także, że ten potencjał pątnowa muszą jednak potwierdzić badania, które mają być ukończone do końca tego roku. Ponadto pomimo tego, że jest to projekt prywatny, to geopolityka również odgrywa tutaj rolę. Dlaczego? Podpisanie omawianego listu intencyjnego jest zacieśnieniem sojuszu strategicznego z Koreą Południową, ponieważ to właśnie od nich kupujemy obecnie solidny pakiet uzbrojenia dla naszego wojska. Co ważne, ten sojusz może być stale rozwijany, ponieważ jeśli wierzyć zapewnieniom Jacka Sasina, poinformował on również, że w ramach rozmowy w Seulu padły także obietnice odnośnie inwestycji koreańskich, chociażby w obszarze magazynów energii czy produkcji baterii w Polsce. Umówiliśmy się z Ministrem Lee, że kiedy powstanie studium możliwości budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie to usiądziemy do kolejnych rozmów dotyczących dalszych inwestycji. Zatem wiemy już, że w budowie elektrowni jądrowych pomogą nam Stany Zjednoczone i Korea Południowa. Na stole była również oferta Francuzów, jednak nie została ona wybrana w żadnym wariancie. Jak wskazują eksperci była to trafna decyzja. Doktor Olech, ekspert do spraw Francji w defense24.pl mówi, że to mądry ruch z uwagi na poprzednie porozumienia i przyszłość. Francuski atom nie zagwarantowałby nam politycznego zysku. Pieniądze z KPO i inne fundusze z Unii Europejskiej i tak w końcu do nas trafią. Militarnie mamy wspólne satelity, ale nic więcej. W kosmosie nas nie ma. Z Koreą mamy sporo interesów, są aktywni w grupie V4. Z kolei Amerykanie są parasolem ochronnym ze względu na wojnę w Ukrainie. Każdy kraj przedstawił energetycznie super ofertę, ale to decyzja tylko i wyłącznie polityczna. Budowa elektrowni cementuje współpracę na kolejne 50-60 lat. W tym kontekście warto zdać sobie sprawę, że każda duża, kosztowna i długoterminowa inwestycja realizowana w naszym kraju przez kraje, które mają coś do powiedzenia na arenie międzynarodowej stanowi obecnie pewnego rodzaju zabezpieczenie na przyszłość. Podobnego zdania jest również Andrzej Byrd, ekonomista i dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej we Francji. Francuzi nie będą zadowoleni, ale muszą się z tym oswoić i przyjąć to do wiadomości. Według informacji mediów amerykańska oferta wiąże się jednocześnie z całym pakietem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, a od Koreańczyków kupujemy też broń. Po rezygnacji z Karakali to kolejny przytyczek we francuski nos, którego nasi rządzący aktualnie nie lubią. Z polityki przejdźmy płynnie do perspektywy biznesowej, polsko-koreańskiej inicjatywy. Tak jak wspominałem, projekt określa się jako prywatny i wychodzący poza rządowy plan inwestycji, co w dużym stopniu rozwiązuje problem pozyskania finansowania. Jak zatem może wyglądać jego struktura? Na aktualnym etapie firmy nie podają kosztów inwestycji, ani tego jak zostanie ona podzielona pomiędzy strony. Kluczowe jest jednak to, że dotychczasowe porozumienie zakłada, że polski kapitał ma mieć ponad 50% udziału co jest niezmiernie ważne przy tego typu strategicznej infrastrukturze. Jeśli chodzi o dokładną wielkość wkładu, to zarządy polskich spółek mają dopiero w tym temacie negocjować. Nieoficjalnie mówi się, że PGE gwarantuje wkład rzędu około 20% i jest w stanie pozyskać go w formie wsparcia z zewnątrz. Wstępny plan rozwoju elektrowni w Pątnowie ma być gotowy jeszcze w tym roku. Budowa tej inwestycji ma podobno rozpocząć się za mniej więcej 4-5 lat, choć strona koreańska zakłada możliwość startu budowy już w 2025 i oddanie do użytku na początku lat 30. Co zmieni w Polsce postawienie na atom? Budowa elektrowni jądrowej w Polsce to inwestycja strategiczna dla zrównoważonego rozwoju całego kraju. Energetyka jądrowa to stabilne źródło energii elektrycznej, a możliwość zmagazynowania paliwa jądrowego na długi czas poprawia jednocześnie niezależność energetyczną kraju. Energetyka węglowa pozostanie filarem polskiej energetyki pewnie jeszcze przez długie lata. Natomiast elektrownia jądrowa, która nie emituje CO2, pozwoli Polsce osiągnąć cele klimatyczne, do których zobowiązaliśmy w Unii Europejskiej. Kluczowe jest to, że istnieją już dwa niezależne od siebie projekty, zarówno ten rządowy, jak i ten prywatny. Z punktu widzenia interesu państwowego może to być całkiem ciekawa dywersyfikacja ryzyka i ponadto dobrze będzie mieć porównanie w kontekście postępów i kosztów przy obu projektach prowadzonych w podobnym okresie. Ważne jest, aby główna elektrownia była w rękach polskich, czyli skarbu państwa. Równocześnie wejście polskiego biznesu w tego typu inwestycje jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla społeczeństwa, jak i polskich przedsiębiorstw. Oczywiście koszty takiego przedsięwzięcia są bardzo wysokie, jednak na ten moment wydaje się, że to ryzyko tak czy owak warto podjąć. Na koniec przyjrzyjmy się również temu, co powinno nas interesować najbardziej, czyli potencjalnym oszczędnością w portfelach. Ile będzie kosztować energia z atomu? Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że energia z elektrowni jądrowych jest o 2,5 do nawet 4 razy tańsza niż z elektrowni węglowych na parametry nadkrytyczne. Zależnie od technologii i wariantu budowy, koszt 1 kWh wynosiłby między 12 a 17,5 grosza. Dla porównania, obecny koszt wyprodukowania 1 kWh z nowej elektrowni węglowej to prawie 50 groszy. Niższy koszt energii elektrycznej wyprodukowanej przez elektrownie jądrowe wynika głównie ze znacznie niższych kosztów paliwa, około 2,5 do 3 groszy za kWh, niż w elektrowniach węglowych, dla których do cen węgla trzeba także doliczyć koszt certyfikatów emisji CO2 łącznie 44,8 groszy na kilowatogodzinę. Elektrownie węglowe pozostają więc znacznie bardziej wrażliwe na czynniki od dużej zmienności, poinformował Instytut w sierpniowym biuletynie. Bloki jądrowe charakteryzują się także zerową emisją bezpośrednią i bardzo niską emisją w przeliczeniu na cały cykl życia. Pozostaje nam zatem obserwować, czy energia jądrowa w ciągu kilku najbliższych lat rzeczywiście poprawi nasze statystyki ekologiczne i obniży wysokie rachunki za prąd. A Wy jak uważacie? Czy atom to dobry kierunek dla polskiej energetyki? Podebatujmy na ten temat w komentarzach. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, jeżeli interesuje Was temat, tematyka ekonomii, gospodarki i pieniędzy. Wiernych bizonów proszę oczywiście o hashtag bizon w komentarzu, a my widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!